0: Jeg sitter her med neste bok vi skal snakke om i Kulturhuset i Honna. og det är en, en lekker bok egentlig, minimalistisk, hvitt, matt papir. Og øverst der står det i blå skrift, den engelske kanal 2015. Og hvis jeg åpner den, så er det dikt og en billedserie og någon små tekster og lyrikanmelder. Mari Grøtta, du må hjelpe meg å forstå, hva slags utgivelse er den engelske kanalen egentlig?
1: Ja, det er jo et tidskrift som tar form av en diktantologi, kan vi si. Og det er den tredje i sitt slag, og det redigeres av Bjørn Sfæren, som også er mannen bak H-press og England-forlag, og en rang lang rekke diktutgivelser på samvittigheten. Så det er et tidsskrift som gir et bilde av den litterære virksomhet som skjer på siden av det kommersielle og institusjonelle. Og jeg vil si også at det er en slags demonstrasjon av hvor viktig oversettelse og litterær samtale er for poesien.
0: Ja, for jeg har sett at det er altså, dikt både av norske, nordiske og franske poeter, mm. og det som blir vanskelig for meg å se da, er om disse bidragene har noe til felles.
1: Ja, det har de. De har faktisk en veldig klar, eller tidsskriften har en klar profil, men jeg vil likevel se si at bidragene er ganske forskjellige. Men de knytter alle an til en fransk strømning innen poesien som begynte på 60-70-tallet og, og lever i beste velgående, der man fick en utforsking av språkets bokstavlighet. Og her fikk man et slags oppgjør med den tradisjonelle poesien og den tilliten til at språket kan beskrive virkeligheten, at metaforene kan ge innsikt. Så i stedet så utforsker man det man kan kalle for språkets virtualitet. Oi. Ja, ikke sant? Det er abstrakte dikt som ikke refererer til en konkret virkelighet, men som fungerer litt mer matematisk, beskriver abstrakte former, og man kan se si kanskje at man bivåner språkets og formenes tilblivelse og blir invitert til å reflektere over hvordan språk og former blir til.
0: Men dette at poesi utfører språket er jo ikke noe nytt, altså hele den modernistiske tradisjonen handler vel på en måte om det?
1: Ja, absolutt. Og dette, disse diktene skriver sig inn i den tradisjonen. Og en av de store modernistene, nemlig Mallarmé, er jo representert i antologien. Så her ser vi en historisk linje som strekes opp, og det er veldig fint. Og felles her er jo en insistering på at poesi, det er noe annet, langt fra dagligspråk, vulgærspråk, journalistikk, ikke minst.
0: Hva slags dikt er det da som skrives innenfor denne nyere språkkritiske tradisjonen da?
1: Ja, det er jo litt forskjellig, men et av bidragene er fra Claude Roy Jono, som er en av de ledende franskmennene, og han skriver ganske minimalistisk og abstrakt, som han skårer til benet. Så han er liksom erkerepresentanten for denne tendensen. Men jeg vil heller kanskje fremheve Beata Berggren, svenske, og også kanadisk Lisa Robertson, som ikke er så minimalistiske. Begge er nye for mig, jeg synes det var veldig fascinerende å lese. Og Berggren har da bidratt med en serie som heter «75 eksperimenter» for de meste enkelstående setninger. Og vi kan spore en fortelling når vi läser, og det finns et han og et hun og et møte, men likevel så er det ikke helt uh, håndgripelig. Og hør bare på disse setningene. «Hon er ett i raden av ord. Hon nems flere gånger i breven. Han kjenner til henne genom vad han har sett på fotografiet.» Så när man läser så blir man lite lite klar över att man läser inte om fysiske kropper. Man läser om språk, bilder och spor av mänskers så att säga. Si. Så diktet handlar på något måte om det som är frånvarande men till stede genom ord. Så det är ett dikt om, eh, om språk, om skrift och om bilder men som nog väldigt produktivt och närvarande då.
0: En annen poet du har merket deg her er norske Kristin Berget, som åpner antologien med en diktsvitte med titlen «Jord», og vi ska høre det første diktet.
1: Ett hjerte bytter kropp fra dyr til menneske. Nervetrådene fyrer impulser i extrem hastighet. Tåren simulerer både hav og sorg, pusten en vind, som drar vannet in og ut fra land, Utenfor viltgjerne suser husene forbi. En nedlagt skola kan henne en konvertert kirke. Her pågår denne sekulære overskridelsen. Verktøyene glittrer i taklysets skinn. I det et strømbrudd mørkner landsbyen, og vi lyser opp innenfra.
0: Dette høres ikke sånn... Umiddelbart ut som et språkkritisk dikt, så det virket jo nesten lett fattelig, eller tilgjengelig? Ja, det er jo ganske
1: tilgjengelig. Men når man leser videre i denne diktsvitten som heter «Jord», så ser vi at mennesket da etter først har vært opplyst innenfra i et sånt lyskelymt, eh, dras mot jorda og mot fortidens mørke. Og dikter beskriver blant annet plogfure som revner jordskorpen och kranier som stammar från som ligger djupt i jorden så det beskriver hur människa utsetts för en enorm glömsel la historiskt sett och vänden att det vänder tillbaka till den neutrala jord jorda
0: nettoslett du nevnte også modernisten Stefan Mallarmé, som er representert her med teksten Igitur. vad kan vi si om den teksten?
1: Jo, det er en nøkkeltekst hos Mallarmé, og Igitur er rett og slett fortellingen om den moderne poesis fødsel, og beskrevet som et slags alkymistisk prosjekt. Og teksten den beskriver den poeten søker seg mot det absolutte og upersonlige, og så selv forsvinner det fordel for ordene. Så det er, det er slik at initiativet overlates til ordene. Det er en berømt formulering hos Mallarmé. Og rent konkret så møter vi da Igitur, som er ett barn, som stiger ut av værelse, veldig sånn rituelt, ved midnatt, midnatt. Og han stiger ned trappene i menneskesynet, står det. Og han søker dette absolutte, og han legger seg i gravkammeret i asken fra formfedrene. Så det er et uh, veldig metafysisk... Det bilder, da. Det nydelige. Ja, nydelige, men også veldig ladede med ja, dette med midnatt og terningkast er også sentralt, så liksom alt, alt står på spill her. den denne forestillingen om det absolutte er veldig viktig. Det er en slags sånn forestilling om noe höjd som rommer allt och som därför också är neutralt och opersonligt. Och Iger Tur är slags försök på att göra poesin till detta absoluta, men för att det ska ske så må poeten dö. Så poesiens födsel är författarens död kan man säga. Si. Men det är väldigt spännande att läsa, men för allt står på spill. så man känner liksom grund ginga under fötterna. Mm.
0: Malarmés IG-ture er den siste teksten i tidsskriftet «Den engelske kanal». Vi har vært inne på at en utgivelse litt utenom det vanlige, så vilken betydning tror du, du et sånt tidskrift har?
1: det har stor, stor, betydning både for lesere og for forfattere, for det er denne litterære samtalen og det oversettelsesarbeidet som pågår, som er veldig viktig og særlig fordi det ikke er så mange sånne rum andre steder, fordi det er Dagblad og Aftenposten og NRK så er presset for når det gjelder plass til seriøs litteratur.
0: Så, men du vil anbefale en lesemåte som kanskje er altså, hvordan skal man gripe dette an?
1: Altså man kan bla i en antologi og finne seg sine egne innganger og sine favoritter så kan man bruke litt tid å lese flere gånger. Ja og og Senke tempoet senke er tempo.
0: egentlig stikkordet Jeg kan anbefale, anbefale en favoritt jeg fikk, noen små øvelser om å tenke to motsatte tanker jeg, så jeg kan avslutte med å av Gunnar Berge Øvelse 1, han har laget den selv han har laget den akkurat slik de andre lager dem, øvelse 2 det er viktig, men for dem er det viktig. Så da kan vi jo fundere på vad det kan bety eventuelt. Takk til deg, Marit Grøtta, diktanmelder här i NRK, og antologin du anmeldte heter altså Den engelske kanal 2015.